0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 11 de marzo, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión eh, Estamos en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch, audio y video Y si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y a veces también hablamos de gallinas eh, Bitcoin se está negociando en 57,331 en este momento. Llegó a 58,130 hoy, que es 200 dólares por debajo del máximo histórico. Eh, creo que hay muchas razones eh, para estar optimistas respecto al futuro de Bitcoin y... Eh, como dice Catalina, Tech con Catalina publicó un tweet bastante interesante que dice que invertir en Bitcoin es como ganarte la lotería en cámara lenta. Y tienes razón en ese sentido. Creo que quienes estamos eh, involucrados en el sector, quienes estamos poniendo parte de, o oh, bueno, una pequeña parte, una gran parte de nuestro patrimonio en Bitcoin, estamos en el lado correcto de la historia. Ahí ya eh, cada día eh, escuchamos de más. Eh, Personas, empresas e instituciones que están eh, eh, manifestando su interés o involucrándose directamente eh, en servicios de custodia, en infraestructura. Creo que hay una eh, enorme oportunidad para desarrollar eh, eh, proyectos para generar riqueza en el sector y sobre todo para proteger tu riqueza de... Los cuatreros que andan sueltos por todos lados. Eh, Eric en San Juan de Aragón, en Venezuela del Norte. Saludos, Oscar en Uruguay. Eh, no hay podbin, No, eh, Podbin solo me deja transmitir tres horas por semana. Entonces estamos en Podvin lunes, martes y miércoles eh, transmitiendo y jueves y viernes no tenemos Podvin. Eh, esa es la situación. Está limitado a tres horas por semana. Eh, Luis Enrique cómo veo Bitcoin en estos días más empresas compran en masa ¿cuál es tu máximo que puedo alcanzar este año? No tengo determinado un precio máximo de Bitcoin eh, y la razón es porque no tengo interés de cambiarlo a dólares, entonces para mí el, el, la medida del progreso en términos de mi patrimonio personal, mis proyectos es la acumulación de Bitcoin eh, cada día que tengo más satoshis es, es un buen día y es básicamente como estoy midiendo el desempeño Es interesante la observación del precio porque nos da una perspectiva eh, No solo del crecimiento de Bitcoin sino de eh, la adopción es, Esa es una, una de las medidas, eh, es por eso que observamos el precio Pero en realidad no tengo un target porque mi salida hasta nuevo aviso y esto puede cambiar en el futuro, pero en este momento mi salida de Bitcoin es por la vía testamentaria. Eh, creo que eh, algo como Bitcoin y de no solo la soberanía financiera que proporciona Bitcoin, sino otros derechos fundamentales me considero más custodio que dueño eh, del Bitcoin que tengo, es el Bitcoin para futuras generaciones y de la misma forma las libertades civiles que hoy disfruto, eh, soy custodio de esas eh, eh, libertades y por eso defiendo y promuevo la idea de preservarlas, porque a final de cuentas eh, estamos tomando decisiones por futuras generaciones. En el caso específico de Bitcoin, la, la soberanía financiera, pero otras libertades a las que eh, estamos renunciando por la comod por la inmediatez o la, com la comodidad o el, o el falso eh, sentido o sentimiento de seguridad, pero estamos renunciando a, a cosas que eh, van a tener impacto en futuras generaciones, entonces me considero más custodio. No tengo un precio, he escuchado uh, la hipótesis, hay una hipótesis bastante sólida de Nick Batia, el autor ...del libro Ledger Money y con quien tuve una conversación en hace, me parece, dos años sobre los mercados de capitales. Eh, Nick Batia tiene una hipótesis bastante sólida de por qué Bitcoin va a llegar a un millón de dólares. Eh, no sé si este año, pero creo que la hipótesis es bastante sólida. Eh, hay algunas otras eh, hipótesis como la de eh, Max Kaiser por ejemplo, dice que este año va a llegar a 250 mil dólares creo que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y si estás en un país donde es todavía atractivo acumular dólares, eh, cosa que no recomendaría porque ya nos oyese, firmó la ley del rescate, la, no sé cómo le llamaron el rescate, como se llame, de 1.9 eh, trillones de dólares, que en el sistema métrico decimal son 1.900 millones de millones de dólares. Ese es el número. Entonces, eh, van a inundar el mercado, no solo local, sino a fin de cuentas esto va a tener un impacto global y no creo que sea la última instancia de subsidios y apoyos directos que veamos a la economía. Esta es una ley que se tiene que renovar, eh, me parece que el próximo año, entonces va a seguir, va a seguir eh, la máquina de imprimir dólares a todo lo que da, eh, va a seguir siendo, en, en, en términos relativos, va a seguir teniendo una for fortaleza relativa mayor que la mayoría de las monedas, pero eh, su valor tiende a cero porque su costo de producción es cero. Uh, individuo digital, que llegando a los 5,000 lanzamos un concurso. Eh, no sé cómo van los, eh, las suscripciones. La última vez que chequé, me parece que estaban en 3,000 mil y algo, eh, no he checado, pero si no, has, si no has estás suscrito al canal de YouTube de Individuo Digital, eh, ahorita terminando la transmisión, chécalo eh, y suscríbete, no te cuesta nada. Eh, Jorge, que espero que todo bien. Sí, de hecho, bueno, nota al margen, hoy fui al doctor y todo bien, todo bien. A vender un NFT de una foto digital en casi 70 millones de dólares, no parece que fuera más una burbuja que los mercados de Wall Street. Checa el, el resumen semanal del domingo. Hablé de los NFTs y esa parte es la que no, no acaba de convencerme. Simplemente esa, eh, quien pagó esos 70 millones de dólares, lo que tiene es un certificado digital que dice que él es dueño de una fotografía. Eh, sin embargo, la fotografía la puedes descargar y, y la puedes tener gratis. Entonces no entiendo Uh, no entiendo la, los fundamentales y es una de las razones por las que no, eh, no quiero involucrarme en algo que no entiendo. Es la forma más rápida de perder tu patrimonio. Uh, David C3D, dev1, David C, o algo así, que dice que llevo un año escuchándome desde Austin, excelente. Gracias por seguirme. ¿Qué opino de las próximas modificaciones de los parámetros comentadas por Hoskinson? Eh, no sé específicamente qué, eh, qué parámetros te refieres. Si es a la parte de la saturación de los pools, eh, sé que van a postergar eh, la modificación del parámetro que determina el nivel de saturación de los pools. Eh, creo que es positivo en general. Uh, por lo menos va a prolongar un poco más la necesidad de que abramos el segundo pool. Eh, podemos seguir operando con un solo pool hasta nuevo aviso. Eh, eventualmente eh, veremos veremos qué sucede, eh, que si se ejecutó la orden en 1900 satoshis, eh, no he checado si llegó a ese precio. Eh, generalmente esas órdenes las pongo eh, y no, parece que no ha tocado, no, no ha tocado los 1,900, quedó en 1,000, 1,918. A ver si no me pasa lo que la vez anterior, que se queda a unos cuantos atosis de llenarse la orden, pero es parte de la eh, disciplina que eh, utilizo. Eh, pongo una orden, determino mi precio de entrada y no muevo ese precio de entrada, eh, no reacciono a lo que está haciendo el mercado, entendido, bueno, filosofía sobre el futuro de tu patrimonio, me gusta, la aplicaré en mi vida, creo que sí, y, y si no es específicamente en el patrimonio, por lo menos en lo que se refiere a, la a las eh, libertades civiles, eso sí aplícalo, eh, es necesario porque estamos haciendo concesiones que van a tener impacto en futuras generaciones, estamos tomando decisiones, eh, eh, por futuras generaciones y me parece que eh, lo que es específicamente las libertades civiles, somos custodios, no somos dueños de esas libertades y no tenemos ningún derecho ni, ni ético ni moral para renunciar a nombre de futuras generaciones. Tomen toma nota de esa parte. Eh, si Tether llegara a tener el volumen de Bitcoin, sí, se podría, ser, sí podría ser influyente en la manipulación de Bitcoin, en teoría sí, eh, en teoría sí. Eh, sin embargo, no va a suceder. Eh, Tether tiene cada vez menos relevancia en el mercado global y representa solo una parte del volumen de Bitcoin. Eh, y si crece Tether, va a crecer el volumen en otros lados. Eh, el mercado se ha desarrollado mucho en los últimos tres años y... Eh, si estuviéramos hablando de, por ejemplo, finales del 2016 o 2017, realmente Tether era la única opción para transferir dinero con fricción mínima, pero ahorita hay decenas de opciones. Entonces, cada vez la relevancia de Tether es, es menor y, y llama la atención que el asunto este de Tether, de la supuesta manipulación de Tether del precio, eh, solo lo vemos cuando el precio baja, nunca cuando el precio sube. Uh, si mi primo Juan, que tiene leyes, recibió mensajes de WhatsApp de alguien en India ofreciéndole no sé qué cosa en criptos, inmediatamente bloqueó, reportó el mensaje. ¿Hay algo más que puede hacer para evitar estos mensajes sin tener que cambiar tu número de teléfono o no? Eh, sin tener que cambiar tu número de teléfono o no. Eh, generalmente la recepción de mensajes es abierta, menos que en los controles de privacidad eh, pongas, por ejemplo, eh, me parece que WhatsApp sí lo puedes hacer. En Signal lo puedes hacer, eh, que bloquea cualquier mensaje de personas que no están en tu lista de contactos, por ejemplo. Eso sí lo puedes hacer. Uh, no pensaba entrar en nada, en menos de 2,000 parece que seguirá bajando. No lo sé, eh, que la cámara está muy oscura o tiene mucho contraste. No, lo que sucede es que ya es de noche afuera. Eh, si ves las... Eh, Transmisiones lunes, miércoles y viernes, que es a las 2 de la tarde. Hay muchísima más luz porque hay luz afuera. Y aquí tengo una ventana enorme. Entonces, esa es la razón por la que se ve un poquito más oscuro el día de hoy. Pero, ah no, no voy a mover los settings de la cámara porque luego empezamos con problemas. Eh, sobre la inscripción al seminario. Eh, estoy checando esas transacciones. Creo que tengo que incrementar el tiempo de espera, la latencia, para que determine si la transacción fue completada o no. Pero lo estoy checando, no te preocupes, Si aquí tengo ya los datos. Ah, Chile también aprobó subsidios para los chilenos, sí. Creo que la mayoría de los países lo están haciendo, eh, subsidios directos. Cuando llegue un crash en Wall Street, habrá una reval revalorización transitoria del dólar. Eh, va a sostener su valor por cierto periodo de tiempo, pero la situación es insostenible lo único que están haciendo es eh, básicamente prolongar eh, la agonía. Estamos ya viviendo el, el, el ocaso de un imperio y todos los eh, factores que han sido puestos en movimiento desde hace décadas no los van a detener, pueden mitigar un poco. Y de hecho, esa era mi hipótesis, si, si eh, perdía la elección en la gente naranja y, y teníamos un presidente más... Eh, tradicional, iba a, a amortiguar un poco la caída, iba a mitigar un poco el, el daño, pero no, no lo van a detener. Entonces, por un cierto periodo de tiempo, sí, el dólar va a tener, eh, vas a ver un, un incremento, no necesariamente del valor del dólar, sino de una depreciación de otros activos en relación al dólar, eh, una depreciación más acelerada de otros activos, que no es un una recuperación del poder adquisitivo del dólar. Uh, Bitcoiner, que ya tiene asegurado un BTC para el futuro en otra cripto, ¿cuál te recomendaría y por qué? Si te interesa el flujo efectivo, eh, Cardano sería una buena alternativa. Es una red que está creciendo, que está eh, incrementando el volumen de transacciones, está incrementando la actividad, está haciendo mucha innovación Y creo que en términos de flujo efectivo es un mecanismo en el que puedes poner eh, capital a trabajar sin el riesgo de la contraparte, que esto es bastante importante. Eh, podrías tomar, por ejemplo, una fracción de tu BTC y, y prestárselo a alguien, pero bueno, eh, ahí ese alguien a quien se lo estás prestando, sea una persona o una plataforma, eh, tiene una responsabilidad de contraparte y tú tienes ese riesgo. En el caso de proyectos como Cardano, no hay un, la contraparte, tu contraparte eh, es la red, no es el pool. El pool no tiene ningún control de tus fondos y no puede re, retener tus fondos, no puede perder tus fondos o nada por el estilo. No hay tu contraparte en esa transacción, es la red de Cardano. Y en ese sentido creo que minimizas, mitigas enormemente el riesgo y puedes generar... Eh, Bastante buena ganancia en términos de apreciación del activo y aparte eh, el flujo efectivo que te va a estar dando por la delegación. Creo que sería una buena, buena adición para eh, cualquier portafolio. Eh, Omar, saludos en el sureste de México, en Bord Cube, en Venezuela del Norte. Con mis papás arrepentidos de la cuarta de formación eh, Sí. Alguien pagó 1,200 BTC por un NFT. Eh, no sé si estamos hablando del mismo que mencionábamos al principio, pero no entiendo. Monero, ¿qué, qué opino de Monero? Eh, Monero es, eh, en términos de privacidad, sería mi recomendación. Si hay una transacción que necesitas hacer que requiera un alto grado de privacidad, sería Monero, mi alternativa. No la consideraría mucho para fines especulativos, no esperaría retornos muy grandes eh, en Monero, pero ¿no? tener algo de Monero siempre es buena idea. Eh, Leon Cirilo en Máncora, Perú, saludos. Jorge, que llegó a 19-19. Donde tengo puesta la orden, llegó a 19-18. Eh, Cardano... Uh, si compro diferentes cantidades de una moneda en diferentes momentos, a diferentes precios, ¿cómo puedo calcular el precio del que llevo acumulado? Eh, básicamente es un promedio. Sumas, eh, sumas el monto de todas las compras y después lo divides entre el número de compras y eso te va a dar el precio promedio. O puedes eh, dividirlo el total que te gastaste lo divides entre el total de monedas que compraste y eso te va a dar el precio promedio. V uh, staking rewards en Waves con un porcentaje muy alto de rendimiento, más del 400% anual, ¿es real esta rentabilidad? Eh, no. Si es en, el, en un pool de le, delegación de Waves, no, no es real. Puede ser un proyecto eh, eh, nativo creado en Waves, pero no es el proyecto de Waves. Uh, he visto que las rentabilidades, por ejemplo, de eh, algunos stablecoins eh, basados en Waves son bastante altas. Sin embargo, eh, algo que me causa un poco de ruido con esas, aunque, por ejemplo, el neutrino, que es el, el, el stablecoin algorítmico de Waves, te da un retorno bastante decente. El problema es que tiene paridad con el dólar y entonces no puedes esperar una apreciación enorme. En esos casos, lo que te está generando son una, una rentabilidad, pero es en dólares. Entonces, si una moneda algorítmica tiene un valor de eh, un dólar, el, está vinculada al valor del dólar, que no vas, a, eh, no vas a ver una instancia en que esa moneda tenga un valor de 1.2 dólares, por ejemplo. Entonces, Sí, te ofrece un retorno bastante bueno en términos de dólares, pero en términos de potencial de apreciación de ese activo eh, está limitado algorítmicamente por su propia naturaleza. Entonces, eh, si vas a hacer, si vas a hacer staking de algo, en mi opinión, tiene más sentido, o para mí tiene más sentido hacerlo eh, con una moneda en la que la moneda misma se pueda apreciar. Uh, vamos a ver uh, Diego que hoy recibió su primer Rewards en el pool de Sarga eh, ¿Cuáles son las expectativas mínimas y máximas Para el rendimiento anual del pool? Eh, considera cuatro, Entre el 4 y el 5% Ese es el rango sobre el que estamos Operando ¿Es necesario pagar comisiones para mover USDT? Eh, sí si sí, pagas comisiones, eh, depende de en qué red lo estés moviendo, porque USDT puede funcionar en, en OVNI, puede fu funcionar en Ethereum, puede funcionar en, me parece que también tienen uno en Tron, entonces depende en qué red lo estés moviendo, eh, la comisión va a variar. Eh, si lo tratas de mover en Ethereum, hmm, prepárate para, un... para que te sangren en la transacción. Alberto de Barcelona... ¿Qué pienso de BAT. BAT representa la atención del usuario y en ese sentido creo que la, eh, la, el potencial de apreciación está limitado porque el mercado solo está dispuesto a pagar un porcentaje o, o, o solo está dispuesto a pagar hasta cierto punto por esa atención del usuario. Si eres creador de contenido, si tienes un canal de YouTube, si tienes eh, un blog, Conectarlo a BAT a, a y re, recibir recompensas es una buena alternativa. Generar BAT es una buena alternativa si eres creador de contenido. Eh, si quieres recibir recompensas por ver anuncios y por participar, eh, creo que es una buena alternativa. Como capital, ponerle capital de riesgo a BAT, eh, no lo haría. Eh, Stellar, ¿crees que su valor crezca como el de Cardano? Stellar ha estado subiendo bastante, eh, ha estado subiendo bastante bien. Si China llega a ser la nueva potencia, veo preocupante que todos los países sean controlados por su poderío. ¿O crees que solo seguirán controlando a su país como hasta ahora? Eh, no. No, las eh, ambiciones expansionistas de China están claras y, y tienen su proyecto a largo plazo de re, restablecer la ruta de la seda y controlar el comercio internacional. Eh, Aún cuando no estamos hablando de una ocupación militar eh, como lo hicieron con eh, países satélites, por ejemplo, eh, específicamente la parte del de, eh, Tíbet y Nepal y buena parte de Mongolia, eh, aunque no estamos hablando de una ocupación militar de ese tipo, eh, es una ocupación económica. Están controlando... Eh, puertos comerciales, están financiando infraestructura en muchos países, que obviamente les da, aunque no control directo, un enorme grado de influencia sobre las decisiones eh, de esos recursos. Entonces, no, sus ambiciones expansionistas no se van a detener. Eh, se, eh, ducha, que se ve bien la imagen. Será porque me peiné y me rasuré. El airdrop de NEM, eh, si es el... Un eh, de NEM, me parece que es ese que, que es el 1% del staking o del holding que tienes. Eh, si te tienes que registrar y tienes que proporcionar datos y esas cosas, eh, me abstendría. Pero si va a ser directamente a tu cartera, eh, no le veo problema. Venezuela la vieja, conoces el proyecto Wankly, tiene una comunidad de 16 mil personas. Eh, no. ¿Los subsidios directos son dinero helicóptero? Sí, eh, son... Uh, básicamente te van a... Te van a depositar dinero en tu cuenta. es pues Básicamente como funciona. Nos ese es una vergüenza. Está 100%, por, 100 perdido en la estratosfera. Olvida el hilo de sus conversaciones. Eh, me llama la atención el, el, el comentario. Digo, no sé, ya está en una edad de que en mi opinión no debería haberse postulado eh, y parece parece que eh, a mucha gente le está causando eh, mucha preocupación su estado mental y a lo mejor algo hay de eso, no, no tengo ninguna evidencia eh, directa de que ese sea el caso. Sin embargo, llama la atención que aún con la supuesta, y repito, supuesta, no tengo ninguna evidencia de que ese sea el caso, de la supuesta demencia senil que tiene, eh, sigue siendo más popular que la gente naranja. Entonces, y hay gente que está preocupada que no es él el que está tomando las decisiones, sino que son otras personas, eh, los, eh, que su gabinete es realmente quien está tomando las decisiones. Y realmente no me... No me incomoda demasiado que gente competente esté tomando decisiones. Y, pero sí llama la atención que aún con demencia senil es más popular que, el, que la gente naranja. Uh, Juanse, que hace tiempo que no coincidía con los directos, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. Uh, ¿Podrías ahondar un poco de por qué por un periodo de tiempo se depreciarán algunos activos frente al dólar? antes de ver los efectos más fuertes de la devaluación. Ah, lo que va a suceder es que eh, la gente va a perder hasta la camiseta en la bolsa de valores, va a tener que empezar a rematar activos y lo que hoy puedes comprar con mil dólares, eh, cuando hay mucha gente tratando de vender, eh, lo vas a poder comprar por 500 o, o 400. Eh, estamos hablando Va a empezar primero por los artículos más superficiales, automóviles, eh, eh, lanchas, eh, botes, eh, motocicletas. Y después vamos a ver una cascada en la que empieza a surgir un mercado secundario enorme de muchos bienes y servicios y eso pone presión a los comerciantes para que los nuevos productos eh, salgan con precios reducidos. Pone presión a la baja eh, en el precio. Eso es, eso es lo que va a suceder eventualmente este efecto lo vamos a ver que impacte bien en raíces pero ese proceso va a ser más largo pero eso es lo que sucede, la gente tiene todos sus ahorros en la bolsa de valores, está escuchando a los eh, opinólogos de los medios financieros tradicionales diciéndole que, que el mercado está rompiendo récord y que es el momento de entrar y que la empresa X, Y o Z o que la mejor inversión y que el secreto de las acciones, etcétera entonces ponen todo su dinero y van a perder hasta la camiseta. En ese momento empiezan a rematar todo lo que tengan. Y cuando empiezan los remates, tus mil dólares van a comprar mucho más de lo que comprarían hoy. Entonces, por, por un cierto periodo, eh, el poder adquisitivo del dólar se va a disparar, no porque el dólar sea más fuerte, sino porque hay una sobreoferta de, de bienes que, repito, van a empezar por bienes más más superficiales, más bienes de lujo y, y va a llegar un momento en que la gente esté vendiendo lo que pueda vender. Y eso pone presión eh, general porque obviamente si, si tienes la opción de, de pagar eh, eh, el 30 o 40 menos por ciento menos por un artículo en el mercado secundario, no lo vas a comprar nuevo y eso pone presión a la baja en eh, otros sectores. Es un fenómeno que hemos observado en, en, en múltiples ciclos, en distintas economías, en distintos países. Entiendo cómo el Proof of Work protege la red de Bitcoin, pero cómo se hace en Proof of Stake es muy complicado de explicar. Eh, no, es básicamente eh, como lo proteges es por la participación de quienes estamos poniendo dinero detrás de la infraestructura. Eso es realmente... El, la, la competencia no está en el trabajo, eh, sino en el capital que se está poniendo. Eso es lo que protege lo que protege a la red. Eh, Fred Cobos quisiera lo de los parámetros de saturación. Sí, sí, los parámetros de saturación se van a postergar en esta revilla, en Puerto Vallarta... Tradear es como apostar, debes considerar el precio de entrada, de salida y el capital a arriesgar, además de todas las variables del mercado que no controlas, con experiencia te quemas menos, no es exactamente como apostar porque hay un método, o bueno, eh, los traders que duran, los que tienen mayor longevidad, longevidad tienen un método, eh, no es una apuesta tan al azar como parece, hay un, un método detrás de un trading eh, o de un trader eh, que sabe lo que está haciendo. Muchísima gente sí, es como, como tirar un dardo y, y a ver dónde cae. Pero para los traders longevos es una es un método el que tienen. ¿China acabará de matar al dólar con su criptomoneda? No lo creo. No lo creo. Eh, hay dos razones para ello. Primero, eh, no le conviene. <risa> Eh, porque Estados Unidos sigue siendo su, primer, su mejor cliente. Entonces, eh, China tiene un interés eh, económico en la estabilidad de Estados Unidos. Sí, está compitiendo con él, pero no, la, la devastación de Estados Unidos implica la devastación de la economía china. Sigue siendo el principal comprador de productos chinos. Y lo vimos durante el año pasado, durante el periodo de la pandemia, las órdenes aquí se empezaron a colapsar y la economía en China también se empezó a tambalear porque Estados Unidos sigue siendo el mejor cliente de China y si tu mejor cliente se muere, te quedas sin cliente y ese es un problema. Y aun cuando están tratando de buscar alternativas para eh, debilitar al dólar como moneda de reserva, un colapso del dólar eh, sería contraproducente por el lado de la demanda de productos chinos se encarecerían al punto en el que la gente empezaría a producir aquí en Estados Unidos o en otros países. Y, en segundo lugar, China es uno de los principales tenedores de deuda, de bonos de deuda. Entonces, si eh, esa deuda se convierte en nada, mmm, no le conviene. Entonces, es un, una situación eh, compleja. Eh, no los ha detenido para tratar de... Eh, empezar a tomar eh, eh, o a erosionar un poco la influencia global de Estados Unidos pero es un balance bastante delicado el que tienen que hacer, tendría una, una consecuencia directa eh, no solo de, en el corto plazo en términos de la gente en, en Estados Unidos y, si el valor del dólar se desploma, las importaciones chinas se vuelven incosteables o inviables económicamente entonces, Estados Unidos va a tener que buscar otras fuentes, eh, ya sea locales o regionales, para eh, reemplazar esa cadena de suministro, que esa ya es la, la consecuencia a largo plazo. Eh, ¿Hay alguna página donde se pueden consultar las estadísticas? Eh, ¿sí? De hecho, te la puedo enseñar en este momento. Aquí está, se llama ADA Pools y aquí están las estadísticas del Pool Sarga tenemos 27 millones de ADA delegados 1905 delegadores y eh, bueno ya ter hoy terminó el EPOC hace tres horas o algo así en términos de número de bloques firmados tenemos hoy firmamos cinco Buen, buena forma de cerrar el EPOC anterior firmam, firmando cinco bloques en un solo día y aquí están las estadísticas. El retorno en los últimos 30 días ha sido el 4.699%. Desde el inicio del pool, el 5.23%. Y toda esta información está disponible para todos los pools. Aquí en ADA Pools. Eh, bueno, aquí lo puedes ver. 1.905 delegadores, 27.17. Aquí están los bloques firmados. Y aquí está el retorno, el... Eh, de los últimos 30 días y el total desde el inicio del pool. Eh, ahí, ahí puedes checar todos. Eh, ya están sueltos los estafadores en Facebook. Eh, vamos a bloquear al usuario y no les hagas caso. Eh, no estoy regalando Bitcoin. No vas a recibir Bitcoin a cambio de enviar Bitcoin a ningún lado. No hay ninguna promoción. Así es que... Si estás en Facebook y estás viendo esos mensajes que parecen venir de, de nuestra página oficial, que no es, eh, repórtalo y no les mandes tu Bitcoin a esos estafadores. Y bueno, ya que estamos en el asunto de los pools, vamos a... Ahí está la página de Discord, está apareciendo en tu pantalla. Ahí puedes obtener información, ayuda, recursos, tutoriales de cómo hacer tu delegación, ya sea en el pool eh, Sarga en Cardano o también tenemos el pool Sarga en Waves. Tenemos, eh, repartimos las recompensas cada semana y eh, tenemos 10,500 en stake activo. Eh, aquí está la dirección a la que puedes hacer tu delegación en Waves y eh, algunos recursos de soporte, tutoriales de individuo digital, el canal de Discord y las estadísticas del pool, la, la distribución de recompensas, delegantes elegantes, etcétera. Eh, ahí lo puedes checar si tienes ADA o tienes Waves. Eh, no era ese. Si tienes ADA o Waves y lo quieres poner a trabajar, ahí están estos recursos, los dos pools oficiales del canal y próximamente va a haber más oportunidades intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o en algunos países te permite utilizar tarjetas de crédito débito, si seleccionas esa opción asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad eh, no va a ser privada pero es una buena forma de hacer compras eh, de corto plazo si vas a comprar Aprovechar oportunidades de corto plazo. Si vas a, eh, por ejemplo, hacer compras promediadas, puede ser una buena alternativa. Y no te pierdas el 20 de marzo, 11.30 de la mañana, hora del centro. Vamos a tener nuestro seminario en qué criptomonedas invertir. En este seminario te voy a, a enseñar las categorías de proyectos, qué metodología utilizo para determinar en qué invierto y en qué no, eh, cómo se documenta, esta metodología, cuáles son las fuentes de información que utilizamos, cómo hacemos la evaluación y eh, cómo determinamos el precio de entrada para cada una de las inversiones que hacemos. Es la metodología completa. Tienes acceso a la grabación, tienes acceso a la sesión en vivo y a los checklists y materiales y todo lo que vamos a proporcionar durante el seminario. Está con descuento hasta el próximo domingo. El 30% de descuento es un seminario nuevo. Si quieres participar, todavía estás a tiempo para registrarte y aprovechar el 30% de descuento en tu registro. Y ya, esos son, esos son los anuncios. Ah, si llegado el caso, Lloroi deja de funcionar por X motivo. ¿Dónde puedo meter las 15 palabras para recuperar los hadas? Eh, eh, lo puedes utilizar en... Light en Luz y eh, en Exodus. En Exodus puedes hacer el barrido de esa cartera. Eh, son las que me vienen a la mente en este momento. El gobierno está dando airdrops a las cuentas de las personas. Eh, ¿sí? Wonkly es una estafa, dice Gio. Cuidado con Santos, el responsable. No sé quién sea Wonkly ni quién sea Santos, pero ahí está. ¿con qué es más práctico tallar el acero inoxidable para las llaves privadas? Eh, si tienes una herramienta rotatoria, esa es una alternativa. Si no con los punzones, no sé dónde quedaron, pero... <coughs> con los punzones con los que se marcan las llaves, con eso lo puedes hacer. Si un NFT es vendido y la cadena en la cual fue vendido produce un hard fork y la nueva cadena se vuelve dominante, ¿sobre cuál cadena residirá el verdadero derecho de propiedad? Es una excelente pregunta, la cual no he encontrado respuesta satisfactoria. No solo en hard forks, sino, por ejemplo, en misiones múltiples. Eh, yo puedo tomar la imagen de un NFT y registrarlo en 10 cadenas, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño? No lo sé. Pero sí, efectivamente, si hay una bifurcación, vas a tener dos copias de ese mismo eh, certificado o de ese mismo NFT. La inscripción de datos en Binance es de mucho riesgo a futuro. Eh, no sé si es pregunta o afirmación, pero diría que sí. Uh, que si estás en vivo en PICD. Eh, no. No. Eh, estábamos transmitiendo en TreesPIC, eh, pero hubo muchos problemas con la implementación. No he checado recientemente si ya está habilitado. Eh, estamos esperando ya la... Pase de pruebas para Library. Library va a habilitar las transmisiones en vivo. Eh, ¿sí? eh, Francisco dice, mensaje para Mr. Revilla, que ya se baje de la hamaca. <risas> la vida que se da, Mr. Revilla. ¿Hay alguna ventaja de tener el nodo de Bitcoin Core y usar un conjoin? Principalmente la privacidad. Con el nodo de Bitcoin tienes control no solo de, de, de tus transacciones, sino tienes eh, forma de verificar independientemente de que las transacciones son legítimas. Eh, no tienes que estar propagando tu dirección IP, eh, esa es una ventaja. Y usar un conjoint, sí, tiene ventajas porque al mezclar los inputs estás desvi desvinculando la historia del Bitcoin con el futuro del Bitcoin que tienes. <coughs> Mike Maloney, ProBitcoin y pro oro pronosticó el dinero helicóptero hace más de una década, parecía un delirio, sin embargo, aquí estamos. No es, no es un evento nuevo, eh, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es, eh, no es algo que no tenga precedentes en la historia, ha habido, ha habido otros momentos en la historia que esto ha sucedido. Uh, Rafael desde Venezuela, después de muchos meses sin internet, por fin puedo entrar a un directo, excelente. Que, lo, que me estuvo siguiendo por iBox, eh, ¿sí? eh, ¿De qué app lee los comentarios? Eh, StreamYard es lo que utilizo para el live stream Y tiene un agregado de todos los comentarios eh, Como el tuyo que está en Facebook o en Periscope o Twitch Me los pone aquí todos agregados ¿Te informa alguna alarma de cuando se hace un nuevo aporte al Sarga de Cardano no? Se podría implementar, eh, pero no, realmente no tenemos. Hay varias herramientas que puedes implementar para recibir ese tipo de notificaciones, pero no. Eh, ¿Hay alguna página donde avisen la preventa de nuevos tokens? Eh, debe haber alguna, pero no lo confiaría en lo absoluto. No confiaría en lo absoluto. No sin investigar exactamente cuáles son las motivaciones y quién le paga a quién. Sería bastante sospechoso. ¿Se puede pasar por alto el periodo de maduración del pool de ADA sobornando a Charles Hoskinson? Me salí de puro torpe. No, no lo puedes hacer. Charles Hoskinson no puede controlar eso. En Proof of Stake sería necesario disponer de un pool con muchos ADA delegados para poder atacar y modificar la blockchain o las reglas del consenso. Eh, sí, necesitarías dominar, dominar la red, la dirección de la empresa para hacer el registro. Eh, no sé qué empresa que sí pude checar la segunda sesión del reseteo porque se traba eh, no 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 he visto estuve viendo las estadísticas ayer y no veo problemas de que se esté trabando y eres el único que me ha comentado que se está trabando entonces no sé no sé exactamente de qué se trate a lo mejor pudiera ser un que requiere un reseteo de cookies o algo así pero no ha visto nada extraño. ¿Para qué sirve el staking en una cadena de bloques? Eh, sirve principalmente porque... Ha, sirve para asegurar que los participantes eh, no abusen las atribuciones que les da su participación en la red. Si, por ejemplo, eh, en, una, en una red en la que no hay un responsable de validar las transacciones o ese responsable de validar las transacciones, está llevando a cabo un trabajo por el que no recibe una compensación, el incentivo de, de que sea, eh, que ese proceso sea corrompido es bastante alto. Entonces el staking sirve para que pongas, es como una fianza que estás poniendo para asegurar que vas a ser un participante que cumpla las reglas. Eh, para eso sirve. Que por cierto, hablando de, de, de participantes y validaciones eh, en, en Nano está teniendo un problema serio con spam en la red y están reconsiderando esa postura de cero, eh, cero comisiones, están buscando otra forma de reorganizar sus incentivos porque es importante que quien esté validando eh, transacciones, quienes estén eh, participando, dando este tipo de servicios a la red, tengan un incentivo eh, transparente en términos de su participación y, y cuál es el criterio que utilizan para validar o no una transacción. Eh, cuando haces trading y mandas a un tresor parte de tus fondos, ¿tiene caso hacer un conjoin? Si viene de un exchange, Casper eh, ¿sí? está teniendo mucha publicidad que porque se dice que va a ser una cadena empresarial, que sea al respecto eh, sospecha, <risa> Me parece sospechoso. ¿Por qué sería peligroso dejar los datos en Binance? Eh, primero, porque se pueden fugar los datos o se han fugado los datos. Eh, segundo, por la cuestión de la fiscalización. Eh, básicamente, te, el hecho de que les estés dando ese tipo de información a un tercero te pone... En, en riesgo uh, Julio que no respondí ninguna pregunta eh, no sé cuál sea tu pregunta uh, una duda para sacar BTC de una cuenta con KYC en Binance se puede pasar a otra cuenta sin KYC en Binance y de ahí pasar a una wallet con Conjoin ¿Sí? si descargo un nodo desde mi nodo puedo ver mis satoshis que tengo en otra cartera cómo podría hacerlo eh, quién es? depende qué cliente estás utilizando pero lo puedes hacer con línea de comando o casi todos los nodos, las implementaciones del nodo tienen una, un modo de explorador que funciona localmente que library sea proof of work, no atenta para que una emisión en vivo sea eficiente eh, no porque lo pues, no tiene la transmisión en vivo no tiene que estar en la cadena de bloques la transmisión en vivo puede ser un stream rtpm eh, rmtp rmtp R, R eh, Puede ser un, cualquier tipo de stream en tiempo real y no tiene que estar necesariamente vinculado a la cadena. La cadena, en, en el layer de la cadena, puedes mantener el aspecto transaccional de la transmisión y la transmisión en sí puede viajar en otro, en otro layer Es más, eh, la fricción está más del lado de, del transcoding y la infraestructura. Mi primo puso a trabajar unos satoshis en, satoshis en Lend. Más precisamente, 0.72 y por día le paga 0.000170. Está bien. Las órdenes de trailing stop uh, dependen de si el broker la ofrece. Sí, que más gente siempre que pongas en cripto. <risa> uh, Ripple, como una moneda de flujo, eh, no. <risa> no, Ripple va a seguir, vas a seguir sufriendo los dumps mensuales. ¿Por qué puede ser que más de un mes de cancelado el staking o baking de Tesos? Aún no me llegan las recompensas cada tres días. Aún me llegan las recompensas cada tres días. Uh, no sé, habría que checar la dirección, pero parece que no cancelaste eh, no cancelaste la delegación. En, en Tesos eh, hay dos tipos de direcciones. La dirección de delegación y la dirección normal. Antes de hacer la delegación al Baker, tienes que transferirlo a una dirección de delegación. Si no lo has movido de esa dirección de delegación, eh, realmente no has cancelado el staking. Sospecho que eso fue lo que pasó. ¿Qué pienso de los proyectos de realidad virtual como The Centerland o Sandbox? es una exploración interesante eh, no le pondría a lo mejor demasiado dinero, la parte de The Central Land, eh, nunca me ha acabado de convencer pero es una experimentación interesante no le pondría demasiado dinero a ellos en lo personal, sobre Nano que permite un millón de transacciones por minuto el, el hecho de que soporte muchas transacciones por minuto es bueno, pero no es un atributo que diría eh, imprescindible. es puede, puede en un determinado momento ser una ventaja, pero no es algo que determinaría, por ejemplo, si invierto o no en un proyecto. Tener una capacidad superior de transacciones es, es una ventaja, pero no es una ventaja eh, sostenible en el largo plazo. No solo que cancelé la delegación, sino que vendí mis tesos. A lo mejor es problema con el Baker, que no ha registrado esa retirada. ¿Cómo va la vacunación? Bastante rápido, van bastante rápido con la vacunación. No he estado siguiendo mucho el, 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 los números de los nuevos casos, pero la vacunación va, va bastante rápido. Uh, si un pool de minería está saturado y deposito esas monedas, ¿esas monedas se quedan sin ser delegadas? ¿O qué sucede en este caso? Eh, depende del protocolo en algunos casos el nivel de saturación solo significa que, que ya no te ofrece ninguna ventaja adicional eh, opera normalmente, sigues recibiendo las recompensas eh, no tienes una penalización directa simplemente ya no eh, ya no tienes ninguna ventaja por tener más más stake. en otros casos eh, sí, un, una sobre eh, sobre delegación eh, pudiera tener alguna penalización. Ah, las recompensas en nada hay que delegarlas o se hace automáticamente. La delegación en nada es por dirección. Mientras tu dirección esté delegada, eh, automáticamente se delega todo. Si pulso el botón de copy que traen las wallets para pasarlas... Quizá portapapeles es igual que usar control C para copiar las adres. Si es así, las técnicas de cripto clipboard hijacking tendrían el mismo efecto. ¿Sí? sí, así es. La forma de mitigar ese riesgo es que verifiques dos veces todo lo que copias y pegas. Eh, particularmente en cualquier transacción de Bitcoin. Eh, por lo menos yo tengo el hábito de, de revisar dos o tres veces la dirección a la que estoy enviando. Esa es una buena forma de hacerlo. La otra, como previenes ese tipo de instancias, es utilizando una eh, cartera en hardware que te hace que compares o que verifiques en el dispositivo la, que la dirección de envío es la correcta. ¿Qué portafolio y estrategia recomiendo? Eh, depende mucho de cuáles son tus objetivos. Hay... Hay muchísimas buenas ideas que para mí no funcionan o que para mí no tiene sentido aplicar. Y sé que hay mucha gente que está ganando mucho dinero con proyectos en los que yo no tengo ninguna participación. Depende de qué es lo que quieres hacer, depende de cuál es tu situación personal. Por ejemplo, hablando de, de una estrategia general de inversión, depende muchísimo si, por ejemplo, eres soltero y apenas estás empezando tu carrera laboral o si tienes hijos pequeños, o si estás casado, o si ya estás muy cerca de la jubilación, o si eres de una familia pequeña, o si tienes cuatro ex-esposas que mantener, etcétera. Todo eso va a impactar eh, la, los parámetros en los que operas y obviamente tu, tu estrategia de inversión. Para el punto en el que estoy en mi vida, por ejemplo, lo que hago funciona bien, pero si estuviera. Eh, empezando, por ejemplo, con hijos pequeños, la estrategia sería totalmente diferente a lo que estoy haciendo hoy. ¿Por qué no te gusta el sistema de, el ecosistema de Polkadot? Tiene proyectos muy interesantes que ves que nosotros no vemos. Eh, no es ninguna magia, no es ningún secreto, ya lo había, lo he mencionado en muchas ocasiones, cada vez que sale el tema Polkadot. El creador de Polkadot es el mismo creador del cliente Parity de Ethereum y es un marranero ese cliente de Ethereum entonces no confío en él como con su competencia técnica o su capacidad el hecho de que él esté involucrado y es la cabeza visible de Polkadot no me convence y por la misma razón que los proyectos futuros de Dan Larimer no voy a tener ninguna participación ni en los proyectos en los que está involucrado Justin Son por ejemplo no me acaba de convencer no 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 es algo con lo que quiero estar involucrado. vaya. Puedes ganar dinero con eso. A lo mejor sí. Hay gente que está ganando dinero. Sí, pero yo decido no participar. Hay tantas oportunidades en este sector y hay, eh, las posibilidades son tan amplias que no me afecta no participar en, 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 en un proyecto así. Tengo el privilegio o tengo la opción de determinar en dónde pongo dinero, en dónde pongo mi atención y en dónde pongo mi, mis energías. Y si hay algún elemento que no me acaba de convencer, pues simplemente no, no participo. En este caso hay algunos elementos, por ejemplo, en el caso de Hedera Hashgraph. Eh, en el caso de, de Hedera Hashgraph, lo que no me convence es la arquitectura de la red, el modelo, cómo está de, diseñado el proyecto. No tiene que ver ni con los participantes ni con su competencia técnica. Simplemente esa arquitectura, ese modelo no me, no me convence. No quiero participar en eso. En el caso de Polkadot, es el, el fundador y la principal figura. Eh, no, simplemente decido no participar. Pero es una preferencia personal. Uh, sé que para participar en Proof of Stake para Ethereum es necesario 32 Ethereum. ¿Cuánto se necesita para participar con nada? Nada. Bueno, nada. No hay un mínimo con nada. Puedes tener tres hadas o cuatro hadas y participar. Obviamente tus recompensas van a ser microscópicas, pero no hay un mínimo. Uh, si tienes 50 hadas o 100 hadas puedes participar y recibir tus recompensas regularmente. Las monedas de staking tienen valoración propia por la escasez de las mismas en los exchanges. Por eso las hacen susceptibles de variaciones de precio en corto plazo. No, eh, no diría que la, 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 escasez sea un factor de inmediato de precio. Por lo menos no es, no en este momento y no para la mayoría. Creo que eh, son dinámicas más amplias las que están en juego en este momento más que la el, el mero circulante de una moneda haya una estrategia de venta como la estrategia DSA eh, no como estrategia pero puedes estar vendiendo cada tres semanas, por ejemplo eh, comprar estar comprando, acumular y para tomar ganancias lo que haces es que determinas tu target eh, vamos a suponer que quieres que tu ganancia sea del 15% una vez que llegas al 15%, vendes el 20%. Y si sigue subiendo, vendes otro 20%, otro 20% y así vas escalando el precio. Esa es una forma eh, escalonada de hacerlo. Es como un... Eh, vas, eh, en lugar de venderlo todo en un momento, vas vendiendo en distintos eh, rangos de precio. Uh, para comprar link. Primero de tener gas de Ethereum, sí, para moverlo y transferirlo. Uh, sobre Monetary Unit, en este momento no entraría en Monetary Unit. Eh, tenía muy buenas perspectivas, el proyecto iba bastante bien, ha tenido muchísimos problemas y ha estado eh, tambaleándose. Entonces, en este momento no entraría. Tengo Monetary Unit y no, no tengo pensado venderlo. Eh, es uno de los proyectos que eh, forma parte de una estrategia general que si ese proyecto en particular se va a cero, realmente no me afecta mucho. Pero en este momento no lo compraría y eh, buscaría una alternativa. Si lo que te interesa es el flujo efectivo o algo así, buscaría otra alternativa. Pero lo que tengo, no, no tengo pensado eh, venderlo. Si se recupera bien y si se va a cero, oh, eh, también... Ah, cómo van los NFT, no te sorprendas que luego quieran hacer NFT de time lapses de videos en vivo. Supongo que sí. ¿Cuándo vas a hacer un NFT de tu chaleco? Eh, no tengo pensado hacer NFT de chalecos. A lo mejor el único NFT que hago es uno subversivo para. Bueno. Subversivo. ¿Crees que los NFT podrían servir para una empresa que genera, por ejemplo, cartas de colección, que las saquen en la red y estén tokenizadas y que cualquier pueda verificar cuántas existen? Eh, ¿No necesitarías un NFT para eso, pero sí eh, podrías eh, producirlo mediante un hash, una prueba criptográfica de un circulante, por ejemplo? Eso sí, sí lo puedes hacer. No como NFT... Eh, sobre cake, ice cream y los que están preguntando de Uniswap y todo esto, todo lo de Defi en Ethereum, en este momento no lo tocaría, eh, no solo porque esa liquidez, por, por la liquidez misma, para mí no tiene mucho sentido, sino porque necesitas ganar una verdadera fortuna para que sea costeable. Eh, puedes tener ganancias enormes en papel, pero no las puedes mover. Entonces, en este momento. No, 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 tocaría nada que tenga que ver con Ethereum hasta que no se resuelva el hard fork. Eh, me parece que es en junio que van a hacer el, el upgrade hasta que no se resuelva esa situación. En este momento no pondría nada en Ethereum. El pool de ADA va de maravilla. Sí, sí, terminamos el, el epoch bastante bien. Repartimos ganancias y va va con todo el pool de Cardano. Y también el de Waves va bastante bien. Y próximamente habrá otras, otras cosas de qué hablar. Y bueno, pues creo que ya se nos terminó la hora. ¿Qué? Me queda café para una pregunta más. Vamos a ver. De llegar a máximos históricos y querer pasarlo a BTC, ¿recomendarías hacerlo a través de un exchange centralizado o a través de un anónimo de tu canal? Yo lo haría anónimo. Uh, sí si tienes eh, BTC sin KYC, siempre es mucho mejor. Eh, Teza no me convenció TESA. Es un, un proyecto, es una red federada. Está controlada por, los, por Google y por empresas de ese tipo. Entonces, realmente no me interesó participar. No es un entorno no permisionado. Es decir, si quieres ser un nodo validador, tienes que estar autorizado por ellos. Eh, tienen control para uh, cancelar cuentas, para suspender cuentas. Entonces, eh, los que me, me interesan son proyectos eh, descentralizados, no permisionados, eh, eh, de código abierto. Y todo lo que tiene ese, ese tufo corporativista como TESA y otros proyectos, Jadera, Hashgraph es otro que tiene ese mismo eh, tufo corporativista, no, no me llaman mucho la atención en este momento. ¿Cuál es tu opinión respecto a BitCore? Eh, creo que tiene potencial para recuperarse. Eh, igual que eh, prácticamente todos los proyectos en los que he invertido y de los que hemos discutido. Eh, mi portafolio está diseñado de tal forma que si se va a cero, pues se va a cero y no pasa nada. Eh, si se recupera, eh, va a ser una... Buena noticia, pero no tengo pensado venderlo. Va, va a mantenerse ahí. Eh, no tengo ninguna prisa por mover dinero en este momento. Eh, no tengo ningún incentivo para tomar ganancias anticipadas. Entonces se va a quedar ahí en el portafolio. Y, y si se recupera bien y si no se recupera, será un, un coleccionable. Creo que tienes tiempo sin, pen, sin mencionar un proyecto nuevo. Es porque no hay... Eh, hay algunos proyectos eh, todavía no he mencionado el nombre, pero hay, hay un par de proyectos que estoy eh, revisando el problema es que el hecho de que sea nuevo por sí mismo para mí no tiene ningún valor significativo, más allá de la euforia de, de el, el hype que producen en el corto plazo eh, el hecho de que sea algo nuevo para mí no es indicativo de absolutamente nada entonces eh, este proyecto del que, el que estoy evaluando es un proyecto que eh, bastante desconocido, pero que lleva dos años en desarrollo. Entonces eh, sé que, y, y esto es algo que, bueno, aprovecho el, para comentarlo. Sé que si, si en este canal te diera todos los días una lista de la moneda del día y este canal tendría 100,000 mil suscriptores. Este, si, si estuviera dando la fórmula eh, para ganar dinero rápido sin hacer nada este, este canal tendría cientos de miles de suscriptores pero no es el propósito eh, el hecho de que sea algo nuevo y de que todo el mundo está hablando en las redes sociales y, y ves que se está disparando el precio y todo esto todo este hype eh, para mí no, no genera ningún valor a largo plazo eh, sí las ganancias pueden ser interesantes pero, pero no es el tipo de proyectos en el que me quiero eh, involucrar eh, precisamente y particularmente lo que estamos viendo con DEFI es que eh, no pasan tres días sin que haya un incidente en el que la gente perdió decenas de miles o decenas de millones, ya estamos en el nivel decenas de millones de dólares porque el administrador hizo una maniobra o porque tenía un problema de seguridad o porque no pasen tres días sin que veamos pérdidas multimillonarias y no es algo de lo que yo quiero ser parte o estar eh, involucrado. Por eso eh, los proyectos de los que hablamos, discutimos, son proyectos eh, que estamos pensando a más largo plazo, eh, proyectos eh, que en mi opinión son mucho más sólidos, mucho más sostenibles, proyectos a los, alrededor de los cuales puedes planear una estrategia mucho más sólida que simplemente las ganancias inmediatas de corto plazo que no es algo que puede replicar y esto es algo que mucha gente no eh, parece no percibir vamos a suponer que hoy compras un token x y o z y el precio se dispara y lo vendes y ganaste un montón de dinero no es un fenómeno que pueda replicar eh, si tienes una estrategia sólida con un proyecto mucho más consolidado no solo puedes replicar los resultados, sino que los puedes escalar. Y eso es lo que me interesa y eso es lo que comparto en el canal. Y, y a lo mejor por eso no llegamos a los cientos de miles de suscriptores, pero, pero esa es la perspectiva. Eh, en lugar de, de tener esa eh, ganancia inmediata por algo que está de moda y que va a desaparecer, prefiero establecer un, una plataforma que te permita no solo, por ejemplo, planear a largo plazo, sino que sea algo que puedas replicar, que puedas ir escalando uh, continuamente y no que sean estos golpes de suerte que, que ganas un dineral, pero después en los siguientes 10 pierdes hasta la camiseta. Que eso lo veo con demasiada frecuencia. Uh, ¿Llegará ADA a 3,000 satoshis en este ciclo? Creo que sí. Creo que sí. Que los mineros de Ethereum van a ser... <risa> en abrir una prueba de estrés del 51%, eso podría depreciar la moneda, creo que sí creo que sí, mi hipótesis es que va a haber una rebelión de mineros y va a haber una bifurcación eh, bien, pues con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche hora del centro de Estados Unidos eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal con un eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para este Resumen semanal que también incluye la participación. Espero que Juan se esté de regreso ya este fin de semana y también un, un pequeño tutorial con individuo digital. Eh, si hay algún segmento que quieras sugerir para este resumen, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y eh, no se te olvide, si, si eres parte del grupo La Estrategia 2020, este sábado 11.30 de la mañana, hora del centro, nos vemos para la sesión y eh, también ya está el descuento eh, que termine el domingo para el seminario de ¿En qué criptos invertir? Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.